0: Eu não sei se você gosta de ir em museu, mas algum tempo atrás teve uma, uma exposição de uma arte que eu falei assim, eita, se estivesse aqui no MASP, eu ia chamar os irmãos da igreja para ir. Uh, você entrava no museu e tinha uma cadeira. Tinha uma cadeira. E na frente dessa cadeira, você poderia sentar nessa cadeira por um minuto, e na frente dessa, dessa cadeira tinha uma espingarda engatilhada mirando na cabeça de quem sentasse na cadeira e é, conectado a essa espingarda tinha um cronômetro porque os caras fizeram uma programação sinistra de que essa espingarda a qualquer momento da vida, da história, daqui 100 anos ela vai atirar e aí a emoção é você pagar para ir lá sentar na cadeira por um minuto e sair dizendo assim não morri e você fala assim mas que negócio sério que existiu isso aí sim, e teve filas e mais filas porque as pessoas que iriam sentar na cadeira e tipo a, a câmerazinha aqui ó com a espingarda mirando na tua cabeça e você por um minuto olhando para ela, não sei o que você estava pensando né, talvez, Deus que não, é sério, que não atire agora, ou talvez você falou, por que, que eu paguei para estar aqui quase morrendo e aí terminava um minuto, você saia e dizia, tive a experiência de quase morrer diante de um cronômetro que eu não sei quando vai atirar e quando vai acertar. Um minuto você tinha nessa cadeira, correndo risco de vida, literalmente. Uh, quando eu olho para o capítulo 11 de Samuel, de 2 Samuel, eu vejo aqui que o Davi sentou nessa cadeira por um minuto e ele sentou por um minuto e o problema foi que ela disparou e a morte foi traçalhada experimentada para todo lado e eu não sei se você está um pouquinho familiar, familiarizado o que a gente tem aqui é o texto do adultério de Davi, quando Davi está ah, no palácio andando de roupão ali aí ele olha para baixo assim porque o palácio ficava no alto, né, Jerusalém sobre os montes, aí ficava o pessoal tudo ali embaixo e ele olha para uma mulher e ele diz rapaz, eu gostei dessa mulher aí ele dá uma volta no palácio essa é a minha versão e aí ele olha de novo, ele chama ela se deita com ela e essa mulher tem marido e ele faz um esquema lá para o marido morrer no final das contas o marido morre e no final ele se casa com essa mulher então essa é uma história que você fala assim Rodrigo, para quê? e se eu estivesse conversando com o autor de, de Samuel desse livro ele é dizer" rapaz não coloque isso aí não você vai destruir a imagem de Davi principalmente porque Davi ele tá vindo assim é, num negócio bom, sabe? o Davi ele por exemplo, está agora com o um trono estabelecido ele é um rei ele é um cara que está dominando todos os inimigos ali ao redor, ele está numa campanha vitoriosa, ele agora há pouco ele tinha falado assim, pô, eu estou morando num palácio tão bonito e Deus ainda está se reunindo numa tenda. E aí o Senhor aparece para ele e diz, ó oh, Davi, eu fico muito feliz pelo que você falou aí, mas você não vai fazer não, você vai preparar para o teu filho fazer. E aí então quando você olha assim para o contexto dessa, dessa trágica narrativa, é um contexto bom, não é uma coisa assim, ah, Davi está meio, meio chateado, não, não. Ele está vivendo um episódio bom da vida dele, uma estação boa, conforme Valtão falou ali na, na nossa escola dominical. Agora, quando eu olho para um texto como esse, eu, eu fico maravilhado porque se existe alguém que é, é, tem o papel de destruir os personagens bíblicos é o pastor, porque a gente nunca pode olhar para esse texto e terminar dizendo assim: seja igual Davi. Não, porque Davi ele é mortal. Davi ele é alguém que é mortal e enfrenta os mesmos dilemas que eu e você o Davi ele vai apontar para um outro alguém e quando a gente olha para esse texto é fantástico perceber que no momento de sucesso da vida dele até aqui se você cria um um, um, um infográfico até aqui é só subida a partir daqui é ladeira abaixo 200 por hora e o negócio vai pegando para todo lado por quê? Porque ao invés de Davi estar tá na batalha, junto com os seus homens, ele está perdendo uma outra batalha em casa. Então eu já quero começar dizendo para você o seguinte, o personagem Davi, ele é um cara que ele tem muitos pontos fortes, muitos, mas ele ainda assim é humano igual eu e você. Então ele tem muitos pontos de vulnerabilidade. E o que a gente vai tratar aqui hoje, que eu vou escancarar, pelo menos dentro do possível, nesse texto, vai te mostrar isso. Davi era gente como a gente. E, e o pior de tudo é que quando ele tem a oportunidade de, de se deparar com uma tentação, ao invés de, de sair da cadeira, ao invés de fechar a janela, ele se joga nela e o negócio é simplesmente trágico no que a gente tem aqui então assim, só pra gente entender eu vou separar essa história em quatro estações olha que coisa poética porque o, o nosso texto no verso primeiro, por exemplo ele vai começar falando de primavera e aí eu não sei se eu estou certo aí o pessoal que gosta dessas coisas de estação pode me ajudar é primavera é verão é outono e é inverno ah, então o sermão vai bater certinho ó oh, faz aí comigo, leia comigo melhor falando uh, essa primeira estação é da primavera é a primavera onde Davi está tá sentado numa cadeira de área, de roupão ali no palácio, olhando para o seu reinado, olha só o verso primeiro na primavera, a época em que os reis saíam para a guerra Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá mas Davi permaneceu em Jerusalém, então o texto começa com uma coisa boa, uma informação que às vezes parece bobagem, mas é importante que eles estão vivendo na primavera e na primavera era a época onde os reis saíam com seus soldados para a guerra, por que a primavera? porque antes da primavera é o inverno você vai, você vai sair daqui craque nessa coisa de estações como eu aprendi para pregar para vocês e o inverno é um tempo da chuva, então era o tempo do lamaçal ali, aquela coisa toda da, da dificuldade de se locomover. Então primavera já estava um negócio melhor. Então era a época onde eles saíam para atacar os seus inimigos, entrar em guerra e tudo mais. Só que o nosso texto ele, ele começa escancarando um problema, porque ele começa dizendo assim ó, na primavera época em que os reis saíam para guerra, tal tal, 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 aí ele termina. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. E quando eu olho esse texto e eu leio esse texto para você, talvez o que você tenha que perguntar, e é o que eu me perguntei, é: por que diacho Davi não foi sair com os seus guerreiros? Por que, que ele ficou no palácio? Por quê? Por que, que todo mundo está lá lutando, eles tiveram vitórias, e agora eles estão cercando o rabá? E por que, que ele está em casa? Por que, que ele está no palácio? Por que, que ele está andando de roupão ali? E o que é mais estranho para mim é que se você não conhece o Davi, Davi é um guerreiro. Por exemplo, você vai olhando para a história dele, Um ponto máximo do começo da história é Davi, por exemplo, uh, derrotando Golias. Depois derrotando os filisteus. Daí o pessoal começa a olhar para essa situação de Davi, um cara que está se destacando ali, e aí o pessoal coloca Davi como ah, um coordenador do, 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 do exército do rei Saul e aí vai crescendo o negócio no verso 22 lá do capítulo 22 de 1 Samuel vai falar por exemplo que ele organizou um exército depois no capítulo 23 ele ataca os filisteus depois no capítulo 25 seu exército cresce no capítulo 27 vai dizer então que ele ataca alguns povos ali verso capítulo 30 que ele derrota os amalequitas o, verso, o capítulo 5 de segundo Samuel diz que ele se torna rei de Israel e conquista Jerusalém no capítulo 8 desse nosso livro diz que ele entra numa guerra contra os filisteus, os moabitas os sírios e edomitas e ele é um cara que ganha, ele é um guerreiro ele é alguém que está na, na guerra e aí eu olhei para esse texto e falei Davi por que, que você não está no campo de batalha? você nasceu para isso e tanto é que a história de Davi é marcada por muito sangue, que quando é, o Davi diz assim, ó Senhor eu vou construir um templo para o Senhor, uma das razões que Deus falou assim, não, ele fala assim, Davi você não vai construir porque as tuas mãos estão manchadas ou sujas de sangue ou seja, cara você matou muita gente, você conduziu muita gente para a morte, então assim não dá para você, mas prepara tudo para o teu filho construir. Então essa é a nossa pergunta dessa noite. Por que, que ele não vai para a guerra? E a resposta talvez seja muito simples. Eu não sei. Eu não sei porque ele não foi para a guerra. Talvez ele não foi para essa guerra, porque essa, esse, esse lugar onde eles estão ali, Rabá, não fica muito longe de Jerusalém então o Davi falou talvez assim não, ó, eu vou ficar administrando daqui e vocês vão talvez seja isso ou talvez o Davi aqui o Davi já tinha mais ou menos uns 50 anos e eu não sei porque eu ainda não cheguei lá mas as pessoas dizem que quando você bate 50 anos você dá uma uma diminuída no ritmo aí você fala assim caramba, vou entrar em guerra do aí ah, num campo de batalha é, pegar em espada, essas coisas assim, ó. Eu acho que já foi, né? O meu tempo de, de, de guerra, de derrubar o Golias. Meu negócio agora é palácio, é Netflix, é ficar aqui, sabe? Orando, intercedendo pelos meus irmãos que estão tá lá em guerra. Então, algumas pessoas dizem isso. Mas eu penso também que talvez a razão de Davi não ter ido é porque ele se acostumou com a vida suave, que é a vida do palácio, né? Vamos falar sério, né? Palácio ou campo de batalha? Com 50 anos. Não, eu já derrotei o meu Golias, já. Já foi esse tempo aí. Deixa a molecada mais nova se lascar aí, que eu vou ficar por aqui. E aí que eu começo a, a olhar algumas coisas que eu compartilho com você. Ah, sabe, eu, eu, eu olho para isso daqui, e às vezes isso aqui passa meio despercebido da gente, mas aqui que talvez esteja, esteja o, o, o grande coração da coisa. Porque a questão aqui é, não é sobre ir para a guerra, mas a questão aqui é, é você ser chamado para uma coisa e você não está lá. É quando Deus está te chamando e te dizendo, ó, você nasceu para isso daqui. E você olha para Deus assim: Deus, muito legal, mas assim, eu acho que já foi aquilo que eu nasci e agora eu quero um outro projeto de vida e nesse outro projeto de vida mais confortável que é a nossa tendência, como é a de Davi a gente começa a deixar os campos de batalha e nessa história não existe uma cama sem marca de sangue porque quando a gente não está onde a gente tem que estar tá, a gente sempre vai estar tá deitado na cama com Batseba. e é aqui que a coisa começa a funilar para o nosso lado, porque geralmente dentro dessa história é fantástico perceber como a, as maiores batalhas que acontecem com a gente geralmente, sabe? mas geralmente mesmo, elas não acontecem quando a gente está muito ocupado mas geralmente elas acontecem quando a gente está de roupão andando pela casa. Meio desocupado. E é aqui que a coisa começa a pegar, porque a nossa tendência não é querer conflito. A nossa tendência é querer palácio. estar onde a gente não tem que estar tá se ocupando com o que não deveria estar tá nos ocupando. Eu tenho quase certeza que você já ouviu falar nisso. Tinha uma banda lá no interior e eu gostava dela, que chamava CVOD. E aí eu acho que você nunca mais vai esquecer disso. Alguém sabe o que significa CVOD? Talvez você não saiba, porque você falou, Rodrigo, você está dando referência lá de Pedrinha, você quer falar o quê? Ninguém conhece, ninguém acha que nem existe essa cidade. Não existe. CVOD significava o quê? E agora eu tenho certeza que a sua avó já falou isso para você. A vozinha já falou para gente. Cabeça vazia, oficina do diabo. Cara, isso aqui é um clássico. Tinha que estar tá até na Bíblia de tanto que as pessoas falam sobre isso daqui e parece bobagem, coisa e tal aliás, o no nosso tempo é, é até uma contracultura, porque a gente às vezes vive tão cheio de coisa que você pregar uma coisa dizendo assim, ó, cuidado com o tempo em que você não está fazendo nada você tem que falar assim, oh, Rodrigo, pô, você não sabe como é que é o meu ritmo, você não mora aqui em São Paulo, não, sei que seu trabalho é diferente do meu, mas assim você está falando para eu tomar cuidado quando eu não estou fazendo nada, esse é um texto que olha para a gente e diz assim até porque eu, tava, eu e a Gil Paiva, a gente foi ontem ali na Comunidade da Graça, a gente passou o dia inteiro lá, porque teve um treinamento de capelania escolar. E, e, e eu achei fantástico perceber que uma das coisas que o pessoal ah, falava lá de cima, da, das palestras que a gente ouviu, é, é o seguinte, e, e, eles conhecem, né? Cada um colocou o que faz da vida e coisa e tal. E uma das coisas que eles sempre diziam lá em cima é assim... Eu tenho uma má notícia para dar para vocês aqui hoje. É que Deus, Ele sempre chama a gente ocupada. Eu fiquei, caramba, eu já, eu, eu já falei sobre isso. Mas eu acho que agora que deu um estalo na minha mente. Porque gente ocupada é mais fácil de, de fazer o que tem que ser feito gente desocupada, não no sentido de que você não é nada, mas no sentido de que você tinha que estar no lugar onde você não está geralmente vai começando a criar um movimento no teu coração que, que você vai se tornando insensíveis aos chamados de Deus e é fantástico olhar que até esse momento Davi sempre estava ocupado é dentro dessa história começar dizendo assim, ó, Davi está desocupado ele cai até esse momento, por exemplo, ele foi pastor de ovelhas, ele foi músico, ele era um menino de recados do rei, depois ele se tornou um soldado, depois um comandante, um fugitivo, e agora ele é rei. E agora, nesse momento onde ele é rei, aonde ele chegou, onde talvez você trabalha tanto e sonha tanto em chegar, é o momento aonde ele cai e se arrebenta, e arrebenta com uma família, arrebenta com a família dele. E a primavera, ela... Ela vem depois do inverno. E ele olha para o inverno e diz: Ah, já passei tanta coisa. Já foram tantos dias nublados. Ah, eu só quero, eu só quero, um, tempo de, eu só quero um tempo de flores, de contemplar a beleza da estação mais bonita do que a gente pode experimentar. E Davi então decide sentar nessa cadeira por um minuto. E aí eu pergunto para você aqui: Você está sentando na cadeira por um minuto? arriscando a tua vida e às vezes esse um minuto pode se tornar horas e às vezes semanas e às vezes meses e anos e aí você está num lugar e no fundo no fundo, no fundo talvez você não admita e nem sinta e nem queira sentir, mas, mas você não está onde tem que estar tá. e esse é um texto que olha a gente e diz assim, sabe uh, você pode ter passado por muitas coisas mas quando você estiver passando pela primavera aonde há muitas flores cuidado cuidado para não sentar e se acostumar com o assento da cadeira porque isso daí pode te te destruir lá na frente porque essa é a primeira estação de Davi, a primavera o tempo da beleza, da contemplação onde ele está de roupão andando pelo palácio mas olha o verso 2 aí a gente vai para a segunda estação agora é o verão você vai entender porquê uma tarde Davi levantou-se da cama verso 2 e foi passear pelo terraço do palácio e do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho eita Davizão veja essas duas palavras aqui comigo viu e bonita você quer saber um negócio da ruim é um negócio desse é você ver e é um negócio que enche os teus olhos porque quando ele diz assim, ele viu, não é só viu. É, não é só aquela coisa assim que você tá andando na rua e você fala, Opa, bonito, bonito. Vai embora, passa reto, acabou. O viu aqui é um viu de notar. O viu aqui é um é um viu assim de de contemplar. É, eu vou dar um exemplo para vocês. Acho que uma vez eu já disse isso. Tinha um pastor nosso que uma vez falou no acampamento da nossa igreja de jovens. Aliás, esse pastor ficou louco e saiu do ministério. E eu acho que todo pastor vai chegar lá um dia. Uh, e aí, uma vez ele falou assim para os jovens: Ó, oh, é o seguinte, meus queridos jovens. Quando você estiver andando na rua e você vê uma mulher ou um homem bonito, não tem problema você dar uma primeira olhada. O pastor que falou, hein? Não eu, lá atrás. Embora ele enlouqueceu. Não sei se isso vai diminuir agora a coisa dele. Ele falou, mas não tem problema olhar, porque você olha. O problema é você dar a volta no quarteirão. Se você deu a volta no quarteirão para olhar de novo, o negócio complicou para o teu lado. Porque o teu olhar, o teu primeiro olhar, ele é assim. Mas o segundo olhar é o segundo olhar do problema, que é um olhar mais demorado. É um olhar lascivo, é um olhar onde você fixa é o olhar aonde Jesus fala sobre isso quando Jesus é, es, expande os mandamentos do antigo testamento para justamente mostrar a nossa corrupção, Jesus fala ó, se você olhar com mal intenção para uma mulher você já pecou, porque no tempo de Jesus não tinha problema nenhum ser olhar, o negócio era não consumar o ato se não teve ato, não tem problema mas o olhar pode ficar à vontade e Jesus olha para eles e diz, ótimo sinto muito, mas se você já olhou para a mulher com uma segunda intenção, você já pecou, por quê, Jesus? porque a questão não é o olhar, a questão é o teu coração, começa aqui dentro o pecado, e é aqui que a gente olha para esse Davi andando no palácio, e é aqui que a gente vê onde a batalha ganha ou é perdida porque olhar uma mulher se banhando, não tem problema o problema é ficar mais de 20 segundos ali olhando e procurando saber quem ela é o primeiro olhar Davi não poderia ter evitado mas o segundo olhar sim e aí eu começo a entender algumas coisas que Tiago disse você precisa olhar para aprender mais lá em Tiago capítulo 1 verso 13 uh, o Tiago diz assim tinha umas pessoas lá na igreja e começou a falar assim eu sou tentado por Deus e aí Tiago olha e diz assim oh, quando alguém for tentado jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta e quando ele usa essa palavra alguém ser tentado, ele está dizendo ó, a tentação, ela acontece com o nosso coração com esses desejos internos que vão se tornando um ser maligno ao ponto de que todos os teus sentidos agora estão corrompidos e você não consegue olhar mais para alguém como uma pessoa mas como um objeto a ser conquistado mas já já eu vou pincelar isso daí e aí Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 10 verso 13 diz ó quando vocês forem tentados saibam que isso é, é humano é o teu ser é o teu coração que deseja e que vê a possibilidade de fazer algo ruim, mas fique bem dentro do possível porque Deus nunca permite que a gente seja tentado além das nossas forças, ou seja Deus ele é soberano Deus ele traça um limite para dizer assim ó, Rodrigo eu conheço você, então ó, daqui você não passa, se você passar daqui você vai, eu vou ter que passar o rodo em você então é assim Deus ele, ele traça o nosso limite para a gente não cair só que mais do que isso ele pelo contrário juntamente com a tentação Paulo diz vos proverá livramento de sorte que possuais suportar ou seja ele é soberano nos limitando dizendo oh, Rodrigo oh, você não vai daqui mas ele também dá um livramento dizendo ó oh, eu vou providenciar uma maneira de você não cair então é maravilhoso porque é um Deus que cuida de nós. Então isso ao mesmo tempo que é bom, é ruim. Porque quando a gente chega e fala assim, fiz bobagem, foi além das minhas forças. Opa, Paulo falou que não. Se você caiu, que você quis, que você cultivou isso aí no teu coração. Você foi alimentando. Um exemplo prático disso, lembra da história de José, lá em Gênesis 39, que a mulher começa a dar em cima dele e dá em cima e dá em cima e não deveria ser feio ou qualquer coisa assim. E aí o José olha para essa situação toda e fala assim, cara, eu, eu não posso me deitar com você. Porque o teu marido colocou toda a responsabilidade do reino sobre mim, então ele me considera. E ele termina dizendo assim, e ai de mim cometer um pecado como esse contra Deus. Então assim, ó, eu tenho duas razões para não me deitar com você. Primeiro é porque o Senhor, o, o teu marido, colocou tudo isso aqui nas minhas mãos. Segundo, eu sirvo a um Deus mas é aqui que entra essa nossa outra estação porque a primavera é esse lugar da contemplação, mas o verão é esse lugar onde as temperaturas são altas e são altas aí no teu coração então a nossa tendência natural sempre é parar e dar uma segunda olhada a nossa tendência sempre é atravessar o quarteirão e ficar fazendo assim a vida inteira se Deus deixar se Ele não fala assim, oh, toma um tapa na cara, passa uma vergonha aí para perceber que você está ficando louco e aí então esse é o nosso problema porque a primavera ela é inevitável está cheia de flor bonita para todo lado mas o problema é quando essa temperatura dentro de você está desregulada e você está doido, você fica doida então essa é a segunda estação, porque é isso que Davi faz, ele vê mas o olhar dele já está ardendo de desejo, o bicho está doido olha o verso 3, é a terceira estação porque daí depois da, da primavera da beleza, do verão escaldante tem o outono e aí começa a cair as folhas e aí começa a mostrar assim o que tem ali de galho seco sem beleza alguma e aí olha o verso 3 e mandou alguém procurar saber quem era ela e disseram-lhe, é Batseba, filho de Eliã e mulher de Urias, o Itita e Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela eh, que havia acabado de ser purificada da impureza da sua menstruação depois voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida a gente às vezes não percebe, mas eu quero, eu quero ler uma partezinha aqui é, mais pausadamente para você entender a rapidez e a frieza do que está acontecendo aqui mandou alguém procurar saber quem era ela aí disseram tal procurou, Davi mandou que a trouxessem, se deitou com ela e depois voltou para casa e a mulher engravidou, mandou um recado para Davi, Cara, isso aqui é, é simplesmente assustador é assustador porque, assim... Talvez outros reinados e impérios ali ao redor... Isso poderia fazer sentido numa cultura. Mas aqui... E até o Theo dessa pincelada na escola dominical... Aqui é complicado. E é mais complicado ainda, sabe por quê? Porque, assim... O princípio bíblico é muito básico. Oh, é dois que se fazem uma só carne. E eu não sei se você sabia dessa informação... Mas aqui o Davi tem 17 carnes junto a ele. 17. Davi era casado, ele tinha sete esposas, 10 concubinas. Então 10 concubinas, sete esposas. Davi tinha 17 mulheres em sua vida. E talvez se você é uma pessoa bem carnal como eu, você vai falar: "Pô, mas ele podia ter ficado feliz com 17." embora tenha uma e já esteja completamente feliz e realizado e você fala assim não, mas 17 tá bom né Davi mas não, não era suficiente e aqui que entra uma coisa que às vezes o pessoal fica assustado isso aqui é, um, é o padrão de Davi Davi é um poligão, é alguém que segue esse padrão de vida um padrão contrário ao Senhor e nas 17, o Ale lembrou a gente muito bem, sempre vai dando algum problema na história, dentro da história, no final da história, porque Davi é um cara que morre sozinho. Depois você pode ler lá em 1 Reis. Mas o problema é que quando isso acontece aqui, Deus fica indignadíssimo com ele. E diz, Davi, chega. E o que me chama a atenção dentro dessa história, dentro desse episódio, é que quando Davi se encontra diante de tudo isso, o Davi poderia ter usado esse momento de fraqueza para dizer, Deus, eu estou fraco mas não o que, que ele faz? ele cultiva ele olha ele vai brincando com as fendas e quando vê ele já se enroscou e se encontrou nessa situação lá em, em, em Tiago capítulo 1 verso 14 a gente leu 13 quando Tiago continua dizendo algo sobre isso olha só o que, que ele diz cada um, porém, é tentado pela própria cobiça sendo por essa arrastado e seduzido então a cobiça tendo engravidado, dá à luz o pecado e o pecado após ter se consumado gera a morte pense no seguinte, agora que se a gente tivesse o um infográfico aqui ia ser maravilhoso você tem um desejo esse desejo é uma representação do seu ser é quem você é e ele é neutro, ele pode ser bom ou ruim porque a gente lida com o bom e ruim na nossa mente a todo momento o grande problema é quando a gente tem um desejo e ele é um desejo desvirtuado, vou assim dizer porque ele nos seduz, ele nos atrai ele nos arrasta na linguagem de Tiago e esse seduzir é como se fosse uma isca é como se tivesse alguém assim, ó, oh, vem aqui, vem, vem bobão vem bobona, e aí você, ai ah, eu vou ou às vezes você não fala, é, aí eu vou, você vai escondido mas você vai, então começa com desejo, aí você é arrastado e aí você é engravida dessa situação só que a partir do momento em que ele diz assim ó, primeiro então você deseja depois você é arrastado, depois você é engravida é maravilhoso, porque o texto quando você olha na sua forma, ele está dizendo assim ó, até esse momento você pode parar, você pode sentir o desejo e falar assim, não, peraí você pode começar a ser arrastado por ele. Você fala não, pera aí. Você pode chegar ao ponto de engravidar dele, mas você fala assim não, pera aí, eu posso voltar atrás. Só que daqui para frente não, porque quando você engravida e você não domina, o Tiago diz que a gente dá luz ao pecado. Ou seja, aquilo que era só um desejo aqui, já está aqui fora rodeando a gente inteiro. Já está sendo notado por todo mundo. E aí vem a última consequência, que é o quê? É a morte. Que morte, Rodrigo? A insensibilidade que a gente tem. Você sabe que a maior consequência, para mim, do pecado na nossa vida... ...das bobagens que a gente faz, é isso. É, 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 é o pecado tirar da gente a sensibilidade de sentir o quão ruim a gente é. Para mim, essa é a maior consequência do pecado. Porque se você parte de um pressuposto e você não é tão ruim assim... Você não vai entender o quão bom Deus é em amar você. Porque se você fala assim, não, Deus, ó, eu, eu, eu sabe, eu, eu sou igual o um fariseu lá que ora com o publicano. Eu te agradeço por quem eu sou, porque eu dou o dízimo, eu oro, eu busco, eu jeju. E o outro publicano olha e diz assim, Deus tem misericórdia de mim, porque eu não sei nem o que orar. E o Senhor fala assim, é, é esse tipo de gente que eu quero. E esse é um episódio onde a gente olha para isso e diz, caramba, Davi está perdendo a sensibilidade ele procura saber quem é, ele busca, ele se deita, ele recebe um anúncio que está grave. Mas além de você, às vezes, perder a sensibilidade, você também sente a culpa. Não tem nada pior do que se sentir culpado por causa de pecado. Nada, 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 nada. Sem contar as confusões e as consequências que acontecem hein? e que a gente vai experimentando ao longo das nossas decisões. E, e nesse sentido, olha só que coisa linda que a gente tem aqui, embora seja assim muito trágico quando Davi pergunta quem é eu quero que você percebe isso daqui e veja como a gente tem uma coisa muito atual e como a Bíblia ela é ela é um livro uh, um, sempre necessário para o nosso tempo quando Davi procura saber quem é olha a resposta que é dada é Batseba filha de Eliã e mulher de Urias Itita cara eu acho fantástico essa informação que é dada sabe por quê porque é descrito três coisas seu nome, sua filiação e de quem, e quem é o seu marido e aí eu olhei para isso e falei assim eu não sei quem foi que falou isso mas é maravilhoso porque a pessoa que, que, que ouviu de Davi perguntando quem é já sabia que estava rolando e ele fala assim ô Davi é uma pessoa você está olhando com esse teu olhar maligno mas é uma mulher é uma pessoa, é Batseba. Essa mulher é filha de alguém, Davi. E essa mulher é mulher de alguém. Cara, eu, eu acho isso tão fantástico, sabe por quê? Porque muitas vezes na minha vida, e, esse é um exercício que eu sempre tive dificuldade desde o momento da minha adolescência em que eu aprendi a tentar fazê-lo. Quando você começar a ter pensamentos, qualquer que seja, na tua mente a respeito de pessoas não basta só você falar assim não, não quero pensar na pessoa tal, tal tal, 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 no que quer que seja, no contexto que seja eu aprendi na minha adolescência a você sempre fazer assim quando você pensar qualquer coisa que é ruim de alguém ore por ela diga assim, Deus o Senhor sabe o, o que está aqui, mas eu quero orar por essa pessoa substitua todos os pensamentos ruins, malignos sedutores, o que quer que seja por oração e eu acho isso tão bom, porque quando eu li esse texto essa semana, eu falei, caramba, o que está acontecendo aqui é isso, é alguém dizendo assim, viu você está olhando ela como um objeto, mas ela é uma pessoa ela é filha de alguém, ela é mulher de alguém e aí se você às vezes começa a olhar para as pessoas como se não fosse só pessoas que estão fazendo alguma coisa contra nós, algumas pessoas que podem oferecer alguma coisa por nós mas olhar como gente, como filha de alguém às vezes mulher de alguém muda toda a tua maneira de pensar a respeito dessa pessoa e essa, essa pessoa que está falando isso para Davi talvez está dizendo assim, Davi você já roubou a sua privacidade olhando ela lá tomando banho você também quer roubar ela do marido dela então eu olho para essa estação da vida de Davi e eu começo a perceber assim que que toda aquela beleza do ato do olhar do que aconteceu na noite no que aconteceu aqui é, talvez a gente possa dizer que foi prazeroso mas foi só uma noite foi bonito de ver embora não nesse contexto e nessa situação mas acabou, porque já caiu todas as folhas e agora já foi tudo e agora começa a revelar quem de fato Davi é e aqui que vem a nossa quarta e última estação que é o inverno porque agora Davi começa a mostrar o quão frio ele é porque a partir do momento em que ela diz, olha, eu estou grávida, veja só o que Davi faz. Essa é a primeira tentativa. Deixa eu ler para você, caso você não conheça. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe. Envia Miurias o Itita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse: Vai descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. O que que Davi tá tentando fazer aqui? Alguém sabe? Pô, vai pra tua casa, né? Você tá voltando da guerra. Fica uma noite com a tua esposa lá. Toma um vinho, faz alguma coisa assim e tal. Dá uma animada na coisa para aí, pai, é filho dele não é filho meu não, é filho do Urias cara, Davi é muito diabólico sem considerar que esse Urias, ele era um etita, um eteu esse Urias, ele é um dos 30 soldados valentes de Davi não é um soldado qualquer, embora a gente não poderia falar, não, se é soldado qualquer pode mandar não, não, era alguém especial era um dos caras que ajudou, por exemplo, Davi a, 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 a se proteger quando estava sendo perseguido por Saul. Então é um cara assim quase um braço direito. Então é uma traição maior ainda. E aí ele fala volta para casa. Mas o que que Urias faz? Não, não. Vou ficar no palácio onde dormiam os guardas do senhor e não foi para casa. Verso 10 Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: Depois da viagem que você fez, por que, que você não foi para casa? E Urias respondeu, olha essa resposta. A arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu Senhor Joab e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber, deitar com a minha mulher? Juro pelo teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Cara, o Urias aqui ele é tão. Ele é tão o Cristo dessa passagem que é assustador como é que poderia eu imaginar de dormir na minha casa, nas regalias do meu lar se os meus homens, se os meus companheiros de batalha estão no campo de batalha e o Davi está onde mesmo? andando de roupão no seu palácio só que Davi, ele está no mal olha o verso 12 então Davi lhe disse fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta Urias ficou em Jerusalém mas nos dias seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou à tarde porém Urias saiu para dormir em sua esteira onde os guardas de seu senhor dormiam e não foi para casa, o que que Davi falou eu vou encher esse cara de pinga é vinho para todo lado, esse cara vai chegar em casa e aí eu vou conseguir ter o que eu preciso resolver o que que Urias fez foi para a esteira onde os guardas dormiam aí o Davi falou, mano, não vai dar jeito verso 14, terceira e última tentativa de manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias e nela escreveu ponha Urias na linha de frente e deixe o onde o combate estiver mais violento cara, dá uma dor no coração de ler isso aqui, eu fico imaginando quando eles se encontrarem no céu é que a gente vai ser transformado porque se não fosse eu acho que aqui, lá Urias ia perder a cabeça para que, para que seja ferido e morra como Joab tinha cercado a cidade colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joab alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram e morreu também Urias, o Tita. cara é muito sacanagem Desculpa, é muito sacanagem essa história primeiro porque Davi de alguma maneira ele quebra três mandamentos ele cobiça o que não é dele ele adultera com é a mulher do próximo... e ele comete um assassinato. Tudo isso por quê? Por causa de um desejo... descontrolado... porque ele está onde ele não deveria... estar. E aí você vai vendo como um pecado vai levando ao outro. E aí eu fiz um exercício... depois você pode fazer na sua casa. Pega os dez mandamentos... o primeiro mandamento é essa coisa de não adorar outros deuses. O último mandamento é sobre a cobiça. E eu olhei e falei assim será que o Davi quebrou todos os mandamentos? e eu consegui chegar na conclusão que Davi quebrou todos os mandamentos até no mandamento quando eu cheguei assim no dia do descanso eu falei, mas peraí, será que Davi quebrou? não, aí não encaixa nesse texto eu falei, não encaixa porque o mandamento do dia do descanso é sobre ritmo e ritmo é sobre dever e o dever dele era estar no campo de batalha e não descansando em casa aí eu falei caramba, só que o pior que eu queria que você pensasse comigo aqui, infelizmente é que todo o nosso pecado, se você for parar para pensar, ele sempre quebra todos os mandamentos se você começar a fazer esse exercício e se você ser muito sensível, você vai perceber que todos os mandamentos de Deus são quebrados quando a gente peca não Rodrigo, eu acho que não se você começar a colocar no papel, você vai sentir tanta vergonha de quem você é que você vai falar assim, Deus, acho que nem na igreja mais eu posso ir se não fosse um lugar de graça. E aí o que, que acontece? Desenrola o um negócio, Joab fica preocupado de dar essa notícia para Davi, embora Davi, que havia mandado fazer toda essa coisa, e aí ele manda o um mensageiro, e olha só como a história termina no verso 25. Davi mandou uh, o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. E aí eu vou dizer para você uma coisa... Aí essa ia eu com Davi lá no céu... Se não fosse a transformação divina do nosso coração... Porque, cara, você fez o que fez... E você tem a cara de pau... De ser cínico e dizer... Não, a espada não escolhe quem matar... Foi você que colocou ele na linha de frente, seu cretino... Foi você... E ele diz assim... Reforce o ataque à cidade até destruí-la... E ainda insistiu com um mensageiro que encorajasse Joado, está vendo a alma do, do Davi na estação do inverno ele é frio ele é insensível e o pior é que ele acha que deu certo a solução dele porque tudo que ele fez e no final, maravilha porque olha só o verso 26 quando a mulher de Uria soube que o seu marido havia morrido ela chorou por ele passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio e ela se tornou sua mulher e teve um filho dele aí você fala assim nossa, o cara fez tudo isso e lá no final deu certo agora ele não tem só 17 mulheres, agora tem 18 só que o capítulo 11 o capítulo 12 vai fazer uma coisa tão maravilhosa que depois eu te encorajo a fazer toda vez em que eles vão falar de Batseba eles falam a mulher de Urias. E o autor está dizendo assim: agora Davi, a mulher de Urias é a tua mulher. Cara, isso aqui devia ser um eco eterno assim no coração de Davi. Só que o grande problema é que a alma de Davi é fria. Ele está distante. Ele está longe. É por isso que ele faz um monte de bobagem. Num, em nenhum momento ele ora. Nenhum momento ele pega a harpa e diz: opa, deixa eu tocar aqui. Não, por quê? porque eu já disse isso diversas vezes para você, mas agora é o ponto principal do porquê eu falo isso. Cuidado com os palácios, porque são nos palácios que a gente começa a cultivar a ociosidade. Mas quando a gente está sendo perseguido no deserto, a gente compõe salmos, a gente ora, a gente cria canções, mas na ociosidade do palácio geralmente a gente fica olhando para as mulheres de Urias e começa a perder aonde a gente deveria estar só que aí olha só como termina o texto e aqui acontece isso Thel. mas o que Davi fez desagradou ao senhor aqui o autor foi eu faço questão de dizer o senhor olhou para tudo isso e falou inadmissível Davi o que você fez e esse é o capítulo 11 o capítulo 12 é qual? o Senhor mandando um profeta para colocar o dedo na cara de Davi e dizer, Davi, deixa eu contar uma historinha depois você lê em casa, eu tô falando de você teu pecado foi revelado e agora saiba de uma coisa vai ver as consequências e, e aí acontece uma coisa aqui que a gente às vezes não sabe porque quando a gente lê essa história você fala, ok, aconteceu isso uh, e agora apareceu o profeta e o profeta falou, ó oh, Está errado. O que você fez não é certo. E parece que foi no dia seguinte. Mas demorou quase um ano. E em nenhum momento Davi se arrependeu. Em nenhum momento Davi olhou para dentro de si e falou, o que, que eu fiz? E esse é um homem segundo o coração de Deus. E aí eu te pergunto, pode um homem segundo o coração de Deus fazer uma coisa dessa? infelizmente, mas muito, 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 muito Deus nos preserve e nos guarde aqui desse lugar, pode acontecer porque homens, segundo o coração de Deus, não é homens que são impecáveis íntegros, perfeitamente mas são homens que quando cometem isso reconhecem e aí só dá uma pinceladinha aí, Salmo 51 ou Salmo 32 Ambos foram escritos aqui nesse contexto. Olha só o 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Olha só, por exemplo, o capítulo, o Salmo 32. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados... Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. E olha só o verso 3. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Com muito cuidado, muito, 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 muito cuidado. O grande problema de homens, segundo o coração de Deus, e não homens, homens, homens como ser humano. O maior problema não é a gente fazer um bobagens assim, embora seja muito, 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 e mais uma vez, Senhor, nos guarde, nos guarde, nos guarde. Mas o problema é quando a gente não reconhece essas bobagens e a gente não escreve os nossos próprios Salmos 32, os nossos próprios Salmos 51. Então, quando eu olho para um texto como esse, eu olho para um texto como esse e eu digo, Deus, o que que aconteceu com Davi? E é fácil, não sei se a gente vai continuar as histórias de família aqui nesse, nesse mês. De Davi, pelo menos, porque eu quero trazer histórias de família. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A confiança da família de Davi em Davi acabou aqui. O exército de Davi, talvez já começou a olhar para ele e falar... Hum, você sabe que fofoca passa rápido ali. E a intimidade de Davi com Deus simplesmente acabou aqui. E se eu estivesse aí e eu falasse assim tá, mas sei lá, se é o mês da família o que, que isso aqui tem a ver com família? porque eu acho que antes de querer tratar a família a gente tem que tratar o nosso coração porque o coração de Davi nesse texto, você vai vendo que Deus ele não existe porque olha só, verso 1 Davi mandou chamar Joab e seus exércitos para a batalha verso 3, Davi mandou saber quem era Batseba verso 4, Davi mandou buscar a mulher de Urias 6, Davi mandou Joabe buscar Urias, 14 Davi mandou uma carta para Joabe para matar Urias verso 25 Davi mandou um mensageiro para dizer que estava tudo bem por que, que Deus não está nesse texto? entre aspas porque Davi assumiu a cadeira Davi sentou na cadeira por um minuto mas Davi sentou no trono também por um minuto ou pelo menos achou que sentou no trono e falou Deus muito obrigado pelo que o senhor fez aqui, mas daqui, nessa situação, sou eu quem conduzo a coisa. Mas o grande problema foi que quando ele sentou nessa cadeira por um minuto, a espingarda tirou. E aí sobrou pedaço para todo lado. E a partir desse momento, você começa a perceber que, para uma família ser saudável, vamos assim dizer, o teu coração precisa ser saudável. A gente às vezes ouve um monte de coisa sobre família e comunicação e tal, 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 tal papel e tal, legal, isso tudo é necessário. Mas o que vai tratar o teu coração para uma família saudável é você saber qual é o seu lugar dentro da, dessa família. E eu quero dizer para você uma coisa muito simples. O grande problema nosso, dentro dos nossos lares e que cria um monte de confusão é porque a gente senta demais nessa cadeira e a gente arrisca demais e a gente começa a deixar Deus de lado e usar muito, mando, 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 mando sou eu que estou no controle e um, o meu convite para você nessa noite é não sente na cadeira mas se crucifique em Cristo naquela cruz porque se a gente tem alguém que nos encoraja e não apenas nos encoraja, mas alguém que que despedaçou o império das trevas e toda a influência sobre o nosso ser foi a cruz e ele não fez isso sentando numa cadeira e tomando um tiro de, de espingarda na cabeça não, numa cruz num madeiro entre o céu e a terra para dizer, eu conecto esses drones agora então vocês vocês podem encontrar a vida agora então vocês podem entender que por mais que você passe por essas estações mas assim não se esqueça que aonde abundou o pecado a graça também vai abundar então não se esqueça disso que o papel que você e eu temos, embora a gente a gente sinta a emoção de sentar na cadeira mas não é sobre emoção é sobre estar crucificados em Cristo, tendo em mente que o nosso papel dentro da família não é assumir o lugar de Deus é assumir o lugar de servo. Então eu quero convidar você para orar comigo nesse momento. A gente está entrando nesse mês da família e como eu disse no começo a gente tem fe... a gente está fazendo, né? Começou hoje uma escola dominical muito legal voltada a isso, a papéis e tudo mais. Embora o tempo seja curto, mas ok. Mas aqui na noite também eu quero a gente, eu quero que a gente pense sobre isso. Mas não pense, mas que a gente ore sobre tudo isso, porque no final das contas o que precisa ser mudado mesmo é o nosso coração. Porque a gente sempre vai escolher o palácio. A gente sempre vai escolher se colocar no lugar de Deus. E o Senhor olha para a gente e diz: não, não. Fazer isso só vai dar errado. Volte-se para a cruz, porque é a cruz quem responde. É na cruz que vocês têm que estar. E, Pai, nós oramos.